0: 半导体趋势成长，今天节目里边我会不盖牌分享三档精选个股给大家，是哪三档？请看今天朋友解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二一年二月一号。星期一得人者无敌，我是摩尔证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，今天的大盘大涨两百七十一点，那行情是否回稳了？我们等一下会跟投资人做说明。然后节目刚开始的时候呢，我们先看这个画面来。我是摩尔证券投顾分析师陈坤仁。那再次欢迎新朋友的加入欣赏，还有欢迎长期支持我们投资朋友一起来观看我们今天盘后解盘节目。那在我解盘节目里面，我再跟大再次跟大家强调，我会运用很多的数据面告诉你现在目前的行情的看法，我会告诉你，哎，机会在哪里？当然，如果有行情有转变的时候，我也会告诉你风险在哪里。我不是那种一路去喊多的分析师，那我会比较公平客观的告诉你，现在目前的一个行情的跟操作面应该注意的事项。所以，如果你喜欢我的节目的话，请你务必订阅、按赞、分享，然后加开小铃铛，我们的 YouTube 频道。然后，另外的话，烂汉 Telegram 上面有更多投资资讯来分享给大家，来，请务必加入。然后，我的 ID 是。小老鼠 D A I E N 888， 也是取谐音，大人发发发，也是希望各位投资朋友能够获利发发发。那另外的话，如果需要我的协助，希望教我们行列，也欢迎用0800668085的方式来拨打相关的洽询电话。我们非常专业、热诚的服务同仁，为各位接通每一通的来电。然后这这个部分的话，也要跟大家说一下，先节目预告一下，我那大人哥的粉丝团正式已经开张了，然后我会有不定时的盘后语音解股，会有赠送大家呃技术分析的教学影片。然后我这几天会拍一部叫做是布林通道的教学影片、哦，那或许你会看到其他已经有很多人拍了，那可是我觉得有一些人他们讲的哎还蛮蛮 OK 的，可是有一些似是而非的一些相关的观念，哦、所以我预计在这片节目影片来免费来教给大家、哦，那如果大人跟粉丝群投资朋友的话，可以直接来获得这片很好的影片。那另外我会有免费的持股见证跟精选好股分享，然后另外会有像是粉丝的优惠券，那你如果参加我的会员之前，哦，请你务必来做粉丝群的加入。可以在我 l i 们 e 这边做留言，我要加入，或者是直接在我们选单这边点选都可以哦。好，节目刚开始的时候，先花了一分钟的时间跟大家小小小的自我行销、自我介绍一下，好我们赶快来回到盘市跟操作面应该注意的事项了。那我们现在看一下大盘之前呢，我先快速看一下美股的部分哦，因为最近的美股稍微动荡了一些，那原因是因为，如果你有发现的话，最近这几天的美股已经有。跌破所谓的月线支撑的这样一个现象，那包含了左上角的道琼，左下角的纳斯达克都已经跌破月线了，然后右上角的 S M P 五百跟右下角的费半的部分的话，也有点类似像这样的状况，所以造成了包含了美股的震荡，跟包含了像是台股最近的这样子一个震荡的过程。那当然你会说，哎，最近当然跟最近就是外资在卖嘛、啊，可能他们卖所谓的封关啊，那可是如果你把角度放远放开阔的话，我们等下跟投资人说。说明一下，现在目前科技股的一些相关的状况，你就会知道，哎，其实台股跟全球股市的联动性真的还是蛮高的哦、喔。所以这是美股的状况，那我们再来看一下台股的部分。那台股的部分，当然大家大家都知道，上个星期我们经历过了一个比较重挫的这样一个行情，甚至啊，也都还跌破了所谓的月线的支撑的这样子一个很重要的这样子一个上升趋势的这样的一个月线支撑。那我也很务实、很坦白的跟大家说明，叫做是如果。跌破了月线支撑，甚至跌破了这个叫一月十八号的这个引线的低点的话，哦，那一五三二零这个附近的这个点位被跌破的时候啊，我坦白一点讲，就是短线上面整理时间必须要拉得更长一些些。那原因是因为，如果从现行的角度，或者是说，如果从现在这个时间点的角度来说的话，那就目前的行情来说的话，叫做是已经上面短涨多到一万六千点这样这个这个历史高点了。然后甚至有些个股，它都已经在一个相对的一个评价相对高的地方了。等会儿我们跟大家说明，半导体的很重要的三张指标股都有这样的现象。所以，与其这样子，那不如适度这样让行情做一个拉回修正。所以这边来说的话，后市的看法，我认为叫做是行情会会整理稍微将更久一些些。可是我认为叫做是，资金行情或者叫做是后市的行情，依然是看法是偏乐观的看法是没有改变的。哦、那原因是因为这几天就准备要封关了嘛，那当然买盘会相对相对少，呃，相,相对稍微稍微保守一些些。所以我们看一下今天的大盘加权指数的状况。啊，今天大盘你会想说，哎、欸，大哥今天很很厉害啊，今天大大涨了271点呢、啊哦。那如果你看一下细部的数据来说的话，我我我一直强调我不是那种只会一路喊多的分析师，所以我们来看一下细部的数据的部分哦。今天的大盘没错，它是大涨了271点。可是我们如果看其他几个数据，包含了第一个叫做是成交量的部分，你有发现一件事情吗？今天的成交量有萎缩到了只有2740亿元的这样的水准。那上星期呃上星期四跟五的时候，在沙盘的过程中，大概都是3500亿左右的量能。那今天已经接近封关前的倒数最后四天五天了，所以你看到今天的量能已经明显的萎缩到了2740亿元这样的水准。然后另外的话，如果你看再看一下细部一点的，叫做是涨跌加速。今天大盘还不错，好像似乎还有四百五十六家在做上涨。可是如果你看下跌加速的时候啊，还哎、欸、竟然還,还超过一半，有五百六十二家的这样的一个水准哦、喔。然后另外你再看一个另外一个数据，叫做是购买指数。那购买指数指数的话来说、啊、今天已经是上涨零点四七可是你如果看上涨加速跟下跌加速的这样的比较来说的话，你会发现一件事情，叫做是哎、欸、上涨只有三百二十五家，可是下跌的加速的话有五百七十五家。那你会发现，哦，其其实好像今天的大涨两百七十一点，甚至跟我们手上的股票，跟你手上的股票，哎，似乎好像那个，如果你真的有全职股的话，当然会一起带动。可是如果你拥有的是全职股以外的相关的个股跟族群来说的话，哎，似乎好像又没有没有跟上这样的行情。哦，那为什么的原因是因为，来我们来看另外一个数据。哦、那台积电我就，哎，台台积电顺便看一下好了。那台积电今天大涨了二十块嘛，回到六百块这样的关卡。那能不能买？我们等一下跟大家来做说明。那我们继续看一下其他的相关的数据哦。来，这个是呃为大家整理的，我不一定会每次看到，我不一定会每次会提出来，但是有一些在在很蛮重要的行情的时候，我会把它拿出来跟大家做一些相关的盘势的解析。这是前十大的全指股的部分，那包含了台积电，现在目前的权重已经高达三十三点三七八 percent 了，等于是整个大盘里面有三分之一都是台积电。那之前最多的时候，我还看过三十五帕左右的，因为这个是即时数据，所以到目前为止的话，大概三成左右都是台积电。那今天台积电上涨了二十块，所以今天的大盘有台积电已经贡献了一百六十八一六八点哦、喔，都是台积电所贡献的。那其他的这些一蓝表，包含第二名的红海，贡献六点九点，联发哥今天很强，上涨了三十元，然后上贡献点数有十五点五点。那如果把这前十大通加起来的话，你会发现啊。今天大大盘大涨271点，其中就有207点，全部都是这前十大全指数所所贡献的。所以其他的个股来说的话，那个涨幅就就有点像是分歧的这样的现象发生。所以这个是我要跟大家提的盘市上面的一个小小的问题之一。那另外一个小小的问题的话，这个都是月线以上的加速，这个也是不不定时会跟大家拿出来来做分析。那如果你看，呃，这、就是我们把橘色线看一下的话。橘色线是大盘加权指数的走势图，然后灰色线的话是站上月线以下以上的这样一个加速。因为我蛮喜欢看所谓的月线的，因为它是属于一个中期的波段的多空的分界点。所以如果把时间回到呃今年的一月五号的那一天，刚好大盘加权指数是收在15000点的这样一个整数关卡。那那天的大盘站上月线，应该说大盘上市柜的加速了，因为上市柜大概一千七百家。1> 那一千七百家站上月线的加速的话，有一千两百多家，所以那个时间点来说，哎、欸，还相对乐观一些。可是如果你看随着指数的上涨过程中，到一万六千点、一万一六一五三的这个历史高点的时候，啊，怎么竟然那个站上月线的加速啊，从一万呃一千两百家，结果一路跌跌跌跌跌到只有三百多家。那你看最近这两天哦，到上星期五的那个站上月线的加速只有两百六十七家，已经跌破三百家到两百多家而已。等于是一千七百家有只有两两百多家在月线以上，那今天的大盘反弹了两百七十一点，可是今天的上涨在月线以上的加速竟然跌到只有这个有没有看到？我把它圈起来给你看一下。我们刚刚前面讲了很多数据，包含这个一万五千点，这个一千两百家，然后这个是一万六千点历史高点的时候剩下三百多家。那上礼拜五跟今天虽然有反弹，可是你看到这个加速的话，竟然只有两百六十家左右哦。也就表示有一千家的这个上市柜的个股啊，跌破了月线，所以就短线上面来看的时候啊，我还是回到我刚刚前面那句话，叫做是，既然在现行已经跌破所谓的月线的时候，或者叫做是现行已经有在这边去做一个哎、欸、重要的支撑，我把它画出来好了。来，这里一一呃、欸、一这边，来等一下哦。如果这边叫做是15320被跌破的时候，当然今天好像站站回去了嘛。那被跌破之后，如果今天能够站站回去，那我们等一下再看一下后面会怎么样走。可是如果你看现在目前的状况来说的时候啊，那已经跌破月线，这个时间点叫做是整理时间会稍微拉得长一些些。哦，所以对我我这是我对行情的看法。那我比较有比较客观一点跟大家说明。那不过像我的 YouTube 上面可能有留言说啊，大部盘是不是要崩盘了之类的那个那个留言，我今天就不不开出来了。那我觉得我的 YouTube 的留言上面的一些内容，我我都会来做比较务实中、忠忠实的回答。那我会整，呃，我还是回到一句话，叫做整理会稍微久一点、哦。那这个是我对行情的看法的部分。那刚好配合着行情，准备要做封关了嘛，所以这边在做整理也是适度的整理，这倒是无妨的 OK 的。所以我们继续后续来看一下全球股市的状况，跟台股这边是否能能够守尾的状况，那就继续看下去了。这是我对行情的部分，稍微跟花一些时间跟大家做说明。那后半场的部分的话，因为你知道，呃，大家都知道，我现在开始每天的盘市的解盘里面，然后都会把当天的最大条的财经新闻来跟大家做分享好。那因为刚刚我才刚上完我们自己公司的财经节目，就是股市福利社。好那股市福利社里面的话，我这,这一次被邀请到那个上来来做一些像像最近的半导体的个股为什么被外资来去做大幅的卖超的这这件事情。那因为我之前分享过，半导体上中下游都是我看好的族群。所以我今天的最大条的部分的话，用这一条就是半导体为什么被杀盘，那后续的看法是什么，来跟大家来做我们后续呃后半场的盘势的解析的部分。所以我是运用我们刚刚那个录影的投影片来跟大家做一些相关的分享给大家。那因为今天的数据我还没有更新哦，所以就如果就上个星期的盘势的这样子一个卖超外资的卖超的状况来说的话，我们来看几个很重要的数据给大家看一下。外资对加大半价线指数，上个礼拜1月25五号到1月9号的卖腰卖超幅度是1200亿。那一千两百亿里边的话，包含了半导体的部分的话，是卖超幅度高达了七百七十三亿的这样的水准，也就表示一千两百亿有七百多亿都是卖在卖在半导体上面。那半导体上面的话，又有三档股票卖得更深、更多、更重，是哪三档呢？你看一下，包含台积电卖了八万六千张。那换算金额是五百三十亿的这样的水准，然后呢，联电是卖了二十万张，那二十万张回归到所谓的卖超金额来说的话，也高达了一百零九亿。然后另外的话是联发科，卖了一万多张，那卖超幅度的话接近八十九亿。所以光三档个股卖起来的话，就已经七百二十八亿了。七百七十三里面有七百二十八都是卖在这三档股票里面的，当然有些有些增，有些减。那净卖超的幅度的话是七百七十三亿的这样的水准，所以你可以先了解这样的观念。那接下来的部分的话呢，为什么会这样的卖，尤其是台积电卖得更重的原因？那你这边可以看一下，有一个很重要的一个日期，这个是一月十四号这一天，我帮大家圈起来。那一月十四号这一天，外资卖超幅度比较大，而且它是连续卖超了一天、两天、三天之后，这个卖超幅度更大一些些。那这一天的外资啊，它一天就卖超了三万多张左右哦。然后，可是如果下面这边的话，就叫融资，就是散户所、欸就是代表散户的融资水准的话，你会发现一件事情：，欸、外资一路卖，然后呢，结果散户一路买，啊，为什么会有这样的现象？啊，为什么会有这样子一个那个外资卖超，然后散户买进这样的动作？我们继续看下去。来，下一页的话是说，一月十四号那天是台积电的法说，那包含了全市场的人都知道，外资都知道，我们一般的投资人都知道，台积电的营收获利创了历史新高，然后。资本支出是两百五十到两百八十亿美元的这样一个水准，甚至台积电也自己很务实的、很很很客观的讲说，它今年的获利的成长就是十五 percent， 然后五年的年复合成长率大概就是十到十五 percent 的这样一个复合成长率。那其他两档个股也是类似这样的状况，联电跟台呃联发科的法说会的重点，我们上星期跟大家分享过了，一月二十七号他们刚开完法说，那如果你看一下，其实联电跟联发科哦、喔、这两档个股的外资的卖超也都是卖在。那个法说会的前后开始有一个比较明显的从有买转卖这样的现象，所以你可以看一下这样的现象发生的时候啊，我我讲一句比较不好听一点点的话，就是啊，怎么好像最近的这些相关的个股的法说会就突然变成了，哎，不好听的话就跳过来。你看有没有发现联发科的卖超突然卖在这个联那个外资的所谓的法说会的前后突然卖压卖的比较重一些，然后呢，这是联电的。这个卖压的幅度有没有发现？哎，有没有发现也刚好是卖在这个二十七号这边开始有一个转卖的这样的现象发生、哦。所以这都是外资的杰作，外资所做的事情。那为什么他们会这样做？我们就去看一下投影片。这是台积电的集保股权分散表的部分。那我跟大家补充一下，所谓的集保股权分散表，这个是在集保公司每周。都会更新在他们的网站上面的，所以你如果去去 Google 一下集宝股权分散表的话，你就可以看到每一档的个股它的一个股权分散的一个状况。你只要输入每一档个股，比方说我是输入台积电二三三零，然后可可以下拉任何一天、任何一周的这样一个状况，那你就可以知道说，哎，它的股东结构到底是怎么样一个状况。所以我们就直接快速的看一下台积电的股权分散、股东结构的一个转变的部分。我把两个时间点分享给大家。一个时间点是十一月二十七号，一个时间点的话是一月二十九号，也就是两个月前和上个星期五的这两天的这个截止日期。那十一月二十七就是二零二零年的十一月二十七号的那天啊。如果我们把所谓的股权分散表把它分成两段，哦，一段的话是在所谓的十张以下。那当然你说那个十张还蛮多的啊。那如果我们看只看五张好了，来五张以下的台积电的股东人数的话，大约是这个五十万人哦。或是五十万人，可是一,一股到五张，这是股数一股到五千股，等于是五张左右。所以大概那个时间点，两个月前的台积电的股东人数，小张数的五张以下的，大约有五十万人左右五十万人。那到了最新到上个星期五的截止日的时候啊，你会发现一件事情啊，怎么变成是四十一加三十， 30, 这个是七十一万人耶？等于是这两个月的台积电的这种小散户、小知足，然后。那个就是可能买买台积电这种零股的啦、啊、小张数这些相关的个股的话，竟然多达了多了二十万人哦！哦，这个数字都在股权分散表上面看得到。所以短线上面的散户超乐观的去做买进台积电这样的动作。那大户呢？大户其实没有变化太多。哦、那包含了四百张以上的，就是两千四百多位的这样一个水准，它增加了增加了大概二十位左右。所以小散户多了二十万人。那大户的话多了二十人左右，二十户啦。哦，那因为它有可能是机构、机构法人之类的。那这个现象就造成了说，哎、欸，那其实短线上面的台积电真的是从那五百块，然后一路飙飙到六百七十九。这我相信都是散户去做推升的力量。然后当然外资也有买一些，那那个也有这样的小幅的推升。可是大幅增加的这个人数的话，其实有一个比较麻烦的现象，叫做是都在散户的身上。那另外一个。比较麻烦的事情叫做是隐形的散户，这可是那个 ETF 基金。那这档个股，哎、欸，这档基金其实我们之前跟大家分享过，叫做国泰五 G 加 ETF、哦、那这样其实是在去年十二月来做募集成立的，它当时募集的金额是七十亿，可是最新的话已经到了两百亿这样的水准。然后如果你再去查一下股权分散的话，它的受益人的人数已经有到二十五点七万位。那这档 ETF 它的台积电的持有量的话是三成左右。也就表示说他，它有两百亿的两百亿的这样子一个基金的规模，有六十亿全部都买在台积电上面。那你会发现说，哎、欸，台积电最近投信买很多啊。那原因就是因为这个被动型基金，它因为散户去做买进了一般的投资人去做买进了，所以它必须要被动的一起去买台积电，所以造成了这个台积电的这个样这样子一个投信一直买，然后散户一直买。那结果外资就刚好就倒给倒给投行跟跟散户啊，那这个就是现在目前的一个那个台积电所遇到的问题哦。那为什么要在这个时间点，呃，半导体会被半导体的这这三档很重要的个股，然后被所谓的外资来去做大卖卖压卖出的比较大的原因，是因为我认为短线上面涨多还是属于所谓的最大的利空，然后再配合最近国际股市的一个震荡的整理的现象，那顺势去去调整去修正。评价偏高的本益比，那只是修正的方式。这一次真的是蛮狠的，因为急涨上去之后，当然会急跌下来，所以这个是现在目前所遇到的这样的现象。那当然，台积电如果因为很合理的可以预估它今年的获利大概就是差不多二十三到二十四块左右。那为什么我可以精确的预估出来？其实我不是我很厉害，而是因为台积电已经把话讲得很白了，因为它去年二零二零年赚二十块，然后它讲今年的营收会成长十五趴左右。那这十五趴其实因为它的高毛利，所以它的营收全部都会会转为获利，所以可以很简单的预估今年的台积电就是赚二十三块。所以如果以前波高点的一个股价台积电来说的话，就是六百七十九的那个时间点，它的一个本益比就是接近三十倍左右。那三十倍的本益比，给大家一个观念，就是台积电的历史的高的本益比的地方。所以当然那个外资他喊什么一千块之类的，那个当然我我认为一千块，如果你看三五年后，或许会到得了。因为如果台积电是持续成长的，或者台积电的那个那个获利持续在做调升这样的过程中，明年或明年后年大后年越来越成长这样的现象发生的时候啊，当然它的获利越高，然后在那个股价当然也也会随随着跟着一起往上涨升。可是如果就现在这个时间点务实一点，跟大家说这个时间点的六百七十九块是三十倍本一比，所以刚好顺势来做拉回。那联电也是类似这样的状况，这样类似这样的状况，所以它的今年的获利大概三块钱左右。那前波高点五十八点六的时候啊，大家就接近二十倍历史高点的本益比。然后联发科呢，它的状况好一点点哦、喔。那联发科今年大概可以赚三十五块，到接近有人有法人估到差不接近四十块。那如果以前高的本益比来说的话，大概二十七倍哦、喔，那没有到没有到三十倍那么多，可是它也一起被修正了。那配合国际股市震荡，就我刚刚前面有说的，美股震荡了，然后台股这边的话也跟着震荡，所以。嗯，我們最近的大盘的震荡的原因，我认为叫做是随着国际股市一起震荡。那我再提供几个数据给大家看一下，就是包含了像是呃，不只是台股，因为美股也在修正过高的评价，像特斯拉，特斯拉或者像,像最近公告财报的几档很重量级的科技股，特斯拉从九百块拉回到八百三十元，这边修正幅度还蛮重的哦。然后呢，这是 Apple。Apple 的话也从一百四十五直接修正到一百三十一美元，这是都是最新的收盘价。啊，不晓得今天晚上或者是后续会怎么样。可是我已经把近期的最高点跟它最新的一个收盘价都给大家看了。甚至像是这个 MD 怎么样都是 MMD 绝对趋势成长，可 MD 也从接近一百块的价位回档到只有在最新的价位到八十五点六美元的这样的水准，所以它也回了快快十五左右。好，所以现在这个时间点啊。它只是叫做配合国际股市的一个修正，然后去修正过高的本益比、过,過高的评价，那真的是下跌幅度可能比较深一些些。那这叫做是那个跟着国际股市一起跌的这样的现象发生哦。所以如果回到所谓的中长期的评价角度来说的话，我也这边做一个结论。我刚刚前面说的，我要不开不盖牌分享三档个股给大家。那这三档个股，如果你有看到，如果你有猜到的话，其实你应该看到了，就是台积电、联发科和联电。那我这边不是在不是在讲那个不是在讲就是说什么好像好好高骛远之类的那个什么什么台积电讲什么一千块之类的，可是我会告诉你说这三张股票我觉得依然还看好。那如果你是属于中长期持有的投资人的话，那我真的觉得在这次拉回修正本一笔的过程之中啊，你可以看一下看看说哎、欸、外资什么时候来做，就是比方说外资不再卖了，然后转为连续买超了，那我觉得这就是另外一个很好的进场点，因为这个时间点的。那个这三档个股或者半导体族群都已经拉回修正一段一个一个一个阶段了。那这个时间点的话，当然评价不是很便宜，可是它至少已经回到它的一个合理的水准了。所以在这个状况来说的时候，这些很很好的股票，后续依然成长的股票，那这三档股票的话，当然不是标股啦，哦，真的不是标股。可是如果以稳健的角度来说，或者是务实的角度来说的话，依然是趋势成长的很好的股票给大家。那如果是你原本你可能买在高点的，或者是你那个你套在哎、欸、套在高点好了，呃、台积电买在六百五、六百七、六百六百七十九的这种这种投资人的话，你可能需要等一些些的时间。那呃我相信这些相关人很好的股票还是会有所谓的解套的一天，但是我就不去预估说哪一天会去做解套，因为那真的是属于买卖买卖或者是评价个股的一个目标价的这样的判断了。可是如果我觉得嗯那如果你还有一些资金的话，逢低来做加码。然后把你的这个持股的水准、持股的那个持股的呃平均成本再稍微再再降低一些些，这个都是很好的一个操作的方式哦。那这个是在呃今天的节目的部分呢，跟大家做一些相关的呃半导体相关的族群的分享，还有这三档股票，我觉得依然趋势成长，来分享给大家。啊，时时间差不多了，来时间我觉得差不多到最后，因为嗯。呃最近这几天已经到所谓的封关的期间了，就封关前几天了。那我也不要特别讲说什么什么，嗯，一定要报股过年或者不要报股过年的这样的一个现象。那我觉得，呃，好股票，哦、那或许短线上面会有一些震荡。可是如果就长期的角度来说的时候啊，只要趋势成长，它一定会回到它的一个正常的一个水准。所以如果这个时间点的话，还是请大家稍微去检视一下目前你手上的持股的状况啊。如果你真的不知道手上的持股要怎么样来做检视，持什么样的持股要做。太弱换强的话，啊，如果你需要我的协协助，就说如果你认同我的我大仁哥的操作的理念，然后要加入我们行列，那你可以加入我们最近这个很优惠的红包行情168的优惠的这样的一个方案。那这几天我会持续办理这样的一个限时限量，诶、欸，其实也也也好好几天了啦。那为什么我特别开放这几天的原因，是因为最近这几天真的加入我们的的行列的还蛮多人的，然后都给我看到一篮子的股票。那真的花很多的时间来去做整理，可是我觉得能够帮助到大家,大家，然后能够让大家一起来加入我们行列，一起来来做后续的行情的获利，这我觉得还蛮蛮务实，还蛮开心的部分的。所以我特别在延长这几天。那如果你这时候加入我们的话，那会期一律都是从年后才开始来做起算。我这个是我可以回馈给大家的部分。那在这边来做那个一六八的这样的一个相关的促销的部分。那当然，如果要跟我们来做同志第二、广宇第二、盈阳第二的话，都非常非常欢迎加入我们行列。来，我是陈坤的分析师，那也是一样。今天的行情已经解完了，那后续的行情的话，我们每天会在节目里面来过做,做跟各位投资朋友来做分享，来做解析。那也欢迎加入我行列。我是陈坤的分析师，一样预祝各位投资朋友获利发发。谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。